0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Créativité 101. Cette semaine, on a eu la chance de recevoir un invité très chouette. Il s'appelle <rire> Daniel Tirado, un humoriste de New York, en fait, qui a fait des shows aussi en français à Montréal. Il a commencé à Montréal, il a déménagé à New York, puis là, maintenant il fait des allers-retours entre les deux. Un gars très, très philosophique, qui a vraiment des, des, des bons points super cool sur la vie en général, et l'humour et l'acting, et beaucoup de milieux artistiques, vraiment le fun et donc euh, voilà donc, euh, continuez de nous suivre sur notre page de Créativité 101, euh, on vous rappelle qu'on est un petit peu partout euh, sur toutes les plateformes euh, on essaie toujours d'aller vous chercher des de invités vraiment le fun comme celui-là qu'on a eu aujourd'hui et puis donc on apprécie le support on apprécie que vous nous suiviez donc euh, ben, bonjour tout le monde et puis euh, bonne semaine! Ouais bonjour tout le monde, ciao!
1: Que la... Écoute, nous, on, on commence tout le temps avec la même question qui euh, est, c'est quoi, mettons, selon toi, ton style d'humour, euh, aussi broad ou genre, euh, petit que ça, ou précis que ça peut être, tu le décrirais comment?
2: Um, j'essaie, j'essaie du mieux que je peux d'être clean, mais tout en restant edgy. Mm et okay. autobiographique.
1: Ok. Ah, c'est une bonne
2: C'est ce que, ce que je vise le plus.
3: Puis par puis, clean, clean est-ce
1: que tu veux dire euh, disons, euh, en termes de, de, de vulgarité de mots ou même en termes de sujets?
2: Pas nécessairement de sujet, mais de vulgarité de mots. Ok. Et si je suis pour approcher un thème qui euh, qui est genre euh, un peu plus vulgaire, je l'approcherais d'une manière très, genre,
1: clean. Ok. Ok, je comprends.
2: Euh, ouais. Je, me... je suis conscient de ça. Mm
0: -hmm. Ok, c'est cool. C'est intéressant. Et euh, quand, quand tu dis autobiographique, c'est parce que tu fais passer ça par des anecdotes, des affaires qui te sont arrivées, des affaires que toi, tu remarques dans ta vie de tous les jours, comment ça fonctionne?
2: Ouais, exactement. Est-ce que genre tout a été fait dans le monde du stand-up. Mais la seule chose qui n'a pas été faite, c'est toi. Mm.
3: Tu
2: sais, il y a seulement... Il y a seulement un Daniel. Tu sais, il y, a... oh, y a seulement une, perso... une personne. Personne ne peut répliquer ce qu'on fait. Alors, euh... Alors, si tu connectes avec ça... T'as jamais t'inquiéter que quelqu'un puisse voler ton matériel.
1: Mm
2: -hmm. Tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, tout à fait.
2: C'est le, le plus d'essayer euh, d'être authentique et de, de parler de choses qui, euh, qui me font peur. Tu sais? Mm. Des choses okay. peut-être à vous, des choses un peu euh, bizarres, weird. Euh, Mais qui comment
1: tu comment tu t'y es pris? Parce, ben, je sais pas si, si ça se pose qu'une question, mais euh, ou si c'est juste à m'amener que tu le découvres, mais comment tu t'y es pris pour euh, faire vraiment de l'humour très de, de toi, puis cette unicité-là? Ben, je sais pas si toi, ça, 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 ça t'est arrivé, mais est-ce au début, toi, tu as eu de la difficulté à être vraiment toi-même dans ton stand-up? Ou tu as toujours été... Euh,
2: je trouve que ça prend des années pour trouver ta voix tu sais.
1: Mm.
2: Parce que quand tu commences, mais vous faites du stand-up, right? Ouais. Yeah. Yep. En anglais ou en français? Français.
1: Euh, moi, okay. je, euh, en, en français, j'ai commencé un petit peu en, en, fait en anglais, j'ai arrêté, puis là, je viens de recommencer. Fait que je fais les deux.
2: Ok, cool. Puis uh, ça fait combien de temps que tu fais ça, Leonard? puis toi, Sacha? À peu près deux ans. Ouais, ok, cool. Près, novembre 2018, ouais.
0: Ouais. Ouais, On a commencé à peu près ensemble depuis mm -hmm. deux ans.
2: Ouais. Ah, nice. Nice.
3: Euh... Pour répondre à tes questions, je pense que...
2: Je pense que, tu sais, au début, on fait ce qu'on... On, on veut plaire, on veut faire ce qu'on pense va faire rire le monde. Mm. Um, mais avec le temps, j'ai découvert que je, je dois faire ce que moi, je trouve... ce que moi, je trouve drôle. OK. Tu sais, pas de faire nécessairement ce que le monde trouve ouais. euh, drôle parce que c'est c'est euh... tu sais, Bill Cosby avait dit euh... Euh, Bill Cosby avait dit une erreur que tu peux faire dans le monde de l'humour c'est de... De, vouloir... de de vouloir plaire à tout le monde mm -hmm. et ça tu tombes dans un piège parce que oui, on veut plaire, mais en même temps, on veut... Je pense que c'est important d'être authentique, puis de, de faire ce que tu crois, ce que tu crois, tu sais, mm. que tu crois est, est, est drôle. Puis même si on ne te suit pas, c'est correct, parce qu'au moins, tu vas avoir des fans qui vont te suivre, puis vont... ils puis vont vraiment comprendre ce que tu veux dire, puis ce que tu veux faire, t'sais? Ouais, ouais. Au lieu de... c'est sais, quelqu'un qui te déteste, tu fais quelque chose de, de bien quand même parce que tu, euh, tu ressors une émotion assez intense d'une personne. Ouais. Euh, d'un côté, tu fais aussi ta job.
1: ouais je comprends. Puis toi, est-ce que tu as eu un... En fait, ben en fait ma première question, c'était, est-ce que toi, tu as commencé... Est-ce que ton, ton stand-up, c'était est-ce que c'était plus loin de toi? C'était-tu plus comme un, un, un personnage ou quelque chose?
2: c'est quand j'avais vraiment commencé, au début, 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 je faisais pas du stand-up, je faisais un personnage, ouais ouais je faisais,
1: ben, j'ai entendu ça en ton écoute c'était um, Tony Mambotana, c'est quoi ton personnage?
2: ouais Tony Mambotana. ouais c'est ça, Tony un, un personnage euh, de, de salsa cubain <rire> qui enseignait <rire> aux hommes comment séduire une femme à travers la danse. Euh, ah, c'est drôle. C'était il y a 15 ans. Mais c'était pas vraiment du stand-up. C'était plus comme un, un mini, comme un mini one-man show. c'est qui a commencé avec ah. un 5 minutes, un 10 minutes, un 15 minutes. J'ai développé un, un, un 20 minutes à la fin. Puis à la fin, je, euh, moi je gossais, je m'amusais seulement, tu sais. Mm
1: -hmm.
2: euh, puis j'étais sorti d'une école de théâtre à New York. Alors j'avais. Euh, j'avais en moi beaucoup de personnages et je voulais explorer ça. Puis euh, moi, je faisais juste ça pour m'amuser. Puis je m'attendais pas que, que d'avoir autant d'attention. Euh, Quelques, tu sais, quelques mois plus tard, juste pour rire, Just for Laughs m'a contacté puis voulait me mettre dans un, un de leurs spectacles. C'était vraiment cool.
1: C'était avec ton personnage de, de Tony? Avec,
2: avec mon personnage. Okay. La première fois que j'ai fait Just for Laughs, c'était avec mon personnage en 2005. J'avais fait ça pendant... 5 cinq mois? 5-6 cinq, cinq, mois?
1: Ouais, ouais. Oh, mon Dieu, OK. Ah oh ouais, ouais. ouais? OK, ça faisait vraiment pas mm -hmm. bon longtemps. Mais qu qu'est-ce Tantôt, tu disais que c'était pas vraiment du stand-up, c'était plus comme un sketch? Euh...
2: Il y avait une interaction avec le public, mais c'était comme. C'était pas, pas moi, c'était un personnage.
1: Okay.
2: Mm -hmm. J'avais une, une chemise hawaïenne. Un, un, peu, un peu basé sur le personnage de Tony Montana, mm -hmm. euh, mais en salsa.
1: <rire> <rire> un petit twist salsa
2: ouais avec un twist salsa puis sais comme t'sais, un, un peu un blanc pogné dans un corps latino c'est euh, mal pris euh, puis il le plus approuvé à, à cause de la couleur de sa peau tu parce mm -hmm. qu'on le prend pas au sérieux parce qu'il est blanc alors c'est euh, son accent est plus fort ses moves sont plus intenses c'est c'est comme le, le, un peu le M&M, tu sais, du, euh, du, euh, du monde salsa.
1: Ah, euh, ouais ouais ok. Ah, euh, ouais.
2: Fait que c'était le fun. Je m'amusais beaucoup. Mais à un moment donné, euh, tu comme j'ai une limite avec ce personnage. Puis j'ai commencé à développer un scénario beaucoup plus tard sur ce personnage. Mais, tu j'étais entouré de stand-up. Mm. Alors je me suis dit, tu sais, je veux vraiment faire du stand-up maintenant je crois que j'avais déjà essayé le stand-up trois fois avant à New York c'est tu sais, comme des open mics. j'avais juste essayé ça trois fois okay. puis euh, mais j'étais c'est tu sais, comme j'avais pas embarqué dans le monde du stand-up vraiment c'est juste pour mm -hmm. pour m'amuser puis après après le personnage je me suis dit fuck c'est comme si je veux faire du stand-up si je veux euh, je veux voir si, 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 si. c'est c'est une autre difficulté mm -hmm mon challenge, puis, euh, puis j'ai commencé à faire du stand-up
1: en 2006, ouais. Ok, puis depuis ouais. ce temps-là, comment ton, euh, ton style a évolué, tu sais, maintenant, euh, ben, corrige-moi, si c'est vrai, mais de, de ce que j'ai vu de toi, c'est un peu euh, c'est anecdotique, mais tu fais un peu des liners aussi, des fois, c'est... Euh, ah,
2: j'ai un peu tout, tu sais, ça ouais. a beaucoup, beaucoup évolué mon, mon stand-up depuis le début, tu sais, okay. au début, je parlais très vite, je parlais très fort, Uh, mm -hmm. un peu style Dane Cook uh, très expressif c'est j'étais terrifié de j'avais très peur du silence alors je préfère écouter ma voix puis c'est la sonorité de, de ma voix que d'entendre le silence uh, puis après euh... après quand j'ai déménagé New... j'ai redéménagé à New York j'ai euh, fait du stand-up là-bas. J'ai vraiment développé un autre style parce que je jouais plus pour une foule de... Tu sais, à Montréal, quand je jouais au Comedy Works, s'il n'y avait pas 12, personnes, 12 à 15 personnes dans la salle, le show était annulé. OK. fait qu'on avait toujours au moins au moins 12 à 15 personnes. Et quand on avait 12 à 15 personnes, on se plaignait. À ah! Wow. <rire> 12 personnes. Puis quand je suis arrivé à New York, man, je jouais pour... Deux personnes, quatre personnes, des fois, genre à une heure du matin. Tu sais, je montais sur stage avec mon énergie. « What's up,
1: everybody? » Oh,
2: oui. Puis, tu sais, ça faisait un peu, genre, « Krusty the Clown. »« Hey,
3: kid! » Tu sais, genre, euh, ça,
2: je disconnectais immédiatement avec euh, avec la foule parce que, un, c'est une heure du matin, il y a quatre personnes, je n'ai pas besoin de gueuler. Mais c'est tout ce que je connaissais. Alors, un, un soir au comedy, c'était où ça C'était euh, au comic strip. J'avais fait un show genre à minuit 45, puis il y avait quatre personnes dans la foule. Puis, tu sais, je commence à... Je monte sur scène avec plein d'énergie, même si j'étais épuisé. Puis, euh, je me suis rendu compte, genre, qu'est-ce que je fais, man j'ai pas besoin de gueuler, j'ai pas besoin mmh. de parler rapidement. Tu je... eux, ils sont fatigués, moi, je suis fatigué. Je vais essayer juste de leur parler. Okay. C'est la première fois que j'avais essayé mon matériel en leur parlant. C'était <coughs> très bizarre. <coughs> je suis désolé. C'était bizarre pour moi, très bizarre. Puis j'en ai fait beaucoup de choses, même. Genre pour quatre personnes, six personnes, deux personnes, des fois. bienvenue à New York, Man, je sais pas que j'ai quelque chose. <coughs> je suis désolé.
0: C'est <coughs> pas le COVID, c'est pas le COVID, c'est correct.
2: Non, même si c'est les... <coughs> les allergies. Attends, <coughs> désolé. Fait que... Euh, tu sais, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de parler au monde. Puis... Euh, puis j'ai développé genre un, un, un autre style, un peu genre... C'est ça un peu le style new-yorkais parce que tu joues tellement pour n'importe qui, à n'importe quelle heure, que tu termines par avoir un, un, un style un peu conversationnel. Mm. C'est un mot ça?
1: Conversationnel? Ouais, ouais, ouais. Je
2: pense que c'est un mot, right?
1: Ouais. <rire> ça fait du sens. Je suis pas certain. <rire> pas bon le okay. vocabulaire.
2: T'as assez de livres derrière toi, je pense que tu ouais, peux. Ouais, je
0: euh... vérifier, ça c'est nous. C'est un front, euh... ça, c'est n'existe pas. C'est en plastique.
2: Euh, J'espère que c'est pas un, un, un anglicisme, conversation, conversationnel. Conversation,
1: en tout que... cas, ce... moi je comprends ce que ça veut, <rire> ce que ça veut dire. c'est <rire>
2: mais je prends pas envie de faire d'erreur <rire> quand je parle. Euh, mais on se comprend. Ouais. Ça, ça devient une conversation. Puis ça devient genre. Puis tu développes un style où genre, euh, tu sais, comme du monde dans ton salon. Mm -hmm. euh puis on parle. Puis mm. Ça devient moins de spectacle. Mais là, quand je retournais à Montréal, puis il y avait une grosse foule, puis je headlinais, tu sais, j'étais un peu pris entre le personnage que Montréal connaissait et le personnage que je suis devenu. Alors, c'était un, un, un gros défi, une grosse transition, une vraie métamorphose pour moi de de transitionner à ce, mentalement, genre psychologiquement, de passer à ce personnage que j'avais développé euh, en tant que, que stand-up montréalais et de m'adapter à ce nouveau style new-yorkais. Mm. Et je, organiquement, j'arrivais même plus à faire genre le, le style spectacle. Tout le monde trouvait ça un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Pourquoi est-ce qu'il est qu parle? T'sais, comme, t'sais, il a perdu son énergie. J'ai passé à, à travers beaucoup de jugements. Puis certains ont aimé ça, certains n'ont pas aimé ça. Mais c'est à la fin, tu, tu fais ce que tu sens est et, et correct et, et, et bon pour toi.
3: Oui, tout à fait.
2: Ça. <rire> puis... Euh... Ça évolue, ça évolue toujours, tu sais. Même maintenant, je suis capable de très facilement adapter à une grosse salle, à une petite salle. J'ai. Euh, je m'inquiète pas du tout si je joue pour deux personnes. Si. Si y quelqu'un dans la salle, je vais m'amuser. Je m'en fous s'il y a deux personnes, je m'en fous si y a genre 30 personnes, je m'en fous s'il y a 100 personnes. Si quelqu'un qui est là, qui a payé pour voir un show, puis j'arrive à tester des blagues, ou faire rire euh, quelqu'un qui a pris son temps euh, qui a payé une gardienne pour garder les enfants puis... mm. alors moi ça, ça me fait vraiment plaisir
1: ouais, ouais. est-ce que ton euh, est-ce que ton personnage de, de de scène si tu dis qu'il a évolué mais est-ce que, est -ce que celui que tu as maintenant qui est plus euh, conversationnel j'ai l'impression, corrige-moi si j'ai tort mais pour le nombre de fois que je t'y vais au bordel, c'est un peu plus un style laid-back aussi, un peu... Euh, c'est ben, comme tu as dit, d'avoir de, des conversations, mais est-ce que ça, c'est plus proche de toi, euh, ta, ta vraie personne, ou est-ce que celui qui était plus énergique était plus proche de toi?
2: Mais est-ce que tu me vois sauter maintenant? Non.
1: <rire> non je me doutais que tu allais me dire ça, mais... Ouais.
2: Euh, mais c'est ça, je... Harlan avait une fois, il avait dit l'objectif d'un humoriste, c'est d'essayer du plus possible. Il dit que c'est impossible. Mais du plus possible de, de, que ton personnage se rapproche de ta personne, de ta vraie personne. C'est impossible. Ça ne va jamais arriver. Mm -hmm. Parce que il
3: y a un show. C'est être devant un
2: public, ça ressort un autre côté de toi. Tu sais?
3: mm. euh,
2: alors, c'est même impossible d'être 100% authentique. 100% authentique. C'est même pour moi, l'humoriste, un des humoristes les plus authentiques, c'est Chappelle.
3: Ouais
2: Tu il est tellement authentique. Mais en même temps, est-ce qu'il est à 100% Impossible. Tu sais, il rit à ses propres jokes qu'il a raconté, genre, 2000 fois. Tu personne rit à ses propres jokes 2000 mm. fois. T'sais c'est un style, c'est une technique, ça marche, on le voit rire, on a envie de rire, mais c'est pas une authenticité à 100%. Il euh, y a aussi un pers le personnage qui fume, qui prend la cigarette, tout le monde aime ça, mm -hmm. ça devient cool, c'est sexy pour, pour le public. Il euh, y, y a un élément de show, il va toujours, toujours avoir un élément de show. Euh, mais Carlin, j'avais jamais oublié ça. Il a dit, le, le travail d'un humoriste, c'est du plus possible de, 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 de se rapprocher à la personne que tu es en vraie vie sur stage puis hors stage.
0: OK. Tu ouais. sais, c'est ouais. drôle. Euh, tantôt, Daniel, tu disais que euh, quand tu étais revenu à Montréal euh, et que là, ton style avait un peu changé et tout ça, que là, tu te faisais juger un petit peu pour ça. Mais euh, on a aussi une coupe d'autres humoristes, en fait, sur ce podcast-là qui, justement, ils n'arrêtaient pas de dire à chaque fois que c'est toi qui les avais influencés un peu dans leur style actuel. Euh, parce que, justement, ils trouvaient ça impressionnant que tu parlais vraiment pas fort et calmement, puis que tu arrivais autant à, à, à délivrer autant d'énergie au public. Et ils parlaient aussi que c'est toi qui leur avais donné leur première copie de, du livre « Comedy by oui, Bible oui. ». <rire>
1: il
0: y a eu Eddie King puis je pense qu'il y a eu Preach aussi mais en tout cas ouais, il y a eu deux ouais, trois personnes Preach, qui ont dit était ton King, nom c'était Eddie mais... King, Eddie King c'était Daniel ouais, ça c'était apparaissé une chaîne d'humoristes de... ouais. <rire> puis nous ouais. euh, j'inspire les les, les
2: les Africains et les <rire> <rire> Yes. Euh, Eddie puis, puis Preach j'adore j'adore ils euh, sont des, des, vraiment des belles personnes Pis, tu sais, tu regardes le travail d'Eddie, tu sais, aussi, man, c'est comme, il parle au monde,
1: mm -hmm. tu sais. C'est vrai. Euh,
2: il parle, pis t'as envie de, de l'écouter. Euh, tu sais, les deux sont, sont tellement fraîches à voir, tu sais. C'est comme, quand t'es une bonne personne, ça ressort dans, sur le stage, mm -hmm. tu puis oui, je, je me souviens, j'avais donné euh, le livre, euh, j'avais suggéré ce livre, The Comedy Bible. Puis euh, c'est ce qui est cool, Teddy, est qu il a dit ce qu'il voulait apprendre. Il mm -hmm. veut apprendre, il veut, tu, il veut toujours apprendre, il veut toujours s'améliorer. C'est même preach, tu sais, on, 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 on est allé prendre une pizza ensemble de, de, de nuit. Ah, pis, tu sais, on est dans le char puis tu sais, je veux approfondir mon matériel c'est cool ça, man c'est cool de de ne de ne de ne pas se satisfaire avec le succès que t'as mm -hmm. d'être mal à l'aise quand tu deviens à l'aise ça c'est pour moi, moi je deviens super mal à l'aise quand je deviens à l'aise mm -hmm. et c'est oh, pour ouais. ça pourquoi je suis parti à New York parce que j'étais trop à l'aise ici.
1: Ah ouais, c'est vrai. Mais ça faisait combien? Ben ok, ben, t'es né et t'as grandi à Montréal, donc ça faisait longtemps que t'étais à Montréal, mais ça faisait combien de temps que tu faisais de l'humour à Montréal avant de sentir que t'étais à l'aise puis qu'il fallait que tu partes?
2: Euh, à l'aise. tu sais, je, jamais... je suis jamais à l'aise. Je... je suis à l'aise, mais tu sais, comme... Euh, J'avais fait du stand-up
3: quatre ans et demi. Quatre ans. OK. Quatre
2: ans avant de... Avant de partir. Puis de repartir, parce que je vivais à New York avant. Fait que j'ai fait... J'avais fait quatre ans. Puis euh, après quatre ans, si j'avais déjà fait Just for Laughs. J'avais fait un galop juste pour rire. Mon premier galop juste pour rire. Euh, et... Si j'avais headliné The Comedy Works et Le Comedy Nest à Montréal. Quoique, C'est maintenant, j'étais vraiment pas prêt à headliner. Dans okay. ma tête, je l'étais, puis j'avais beaucoup de j'étais très très ambitieux et euh, j'avais beaucoup de confiance, ce qui est bon, mais c'est comme mon matériel il n'était pas profond. Mais ils étaient cool, ils m'aimaient bien euh, au Comedy Works, puis au Comedy Nest, puis ils m'ont donné cette chance, mm -hmm. une chance de de faire un week-end à euh, 45 minutes. Euh, C'était vraiment, vraiment bon avec moi. Euh, alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Mais c'est comme... C'est même euh, juste pour rire. Euh, on on, on m'a offert, on m offert de, de, de travailler au Québec en tant qu'humoriste. On, euh, on, on voulait... On voulait m'offrir une carrière juste mm -hmm. pour rire... De, le vieux, juste pour rire, voulait travailler avec moi puis me développer, mais j'étais prêt à partir à New York.
3: Mm
2: -hmm. Ma carrière aurait pu aller d'un autre côté complètement, mm -hmm. mais je le savais dans mon cœur que je pas assez développé en tant que stand-up. Que je, je devais vraiment retourner à la Mecque. Puis, euh, puis pour moi, dans ma tête, quoique, je ne trouve pas que c'est nécessaire aujourd'hui. Mais c'était une très belle expérience. Pour moi, New York, c'est la mecque mm -hmm. des arts. Tu sais, du théâtre, de la musique, de, du stand-up. Um, ça m'a beaucoup influencé quand j'ai vécu là, avant de retourner à Montréal. Et, tu sais, je, 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 voyais, je me promenais dans le métro et je voyais des artistes qui, qui me faisaient pleurer. Tu sais. Dans euh, le
1: métro. C'est fort.
2: Euh, alors, euh, je savais que je devais retourner là. Puis j'avais pris trop de temps, j'étais trop à l'aise à Montréal. j'avais mon appart, j'avais ma copine, je travaillais tout le temps. Mais, ça me mettait très mal à l'aise quand j'étais à l'aise.
1: Mais quand tu es allé, à quand t'es retourné à New York, euh, est-ce que dans ta tête, parce que là tu. Peut-être pas en ce moment, mais tu y habites encore techniquement euh, à New York?
2: Mais oui, 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 j'habite. Je suis revenu ici pour Je suis revenu ici pour un mois, puis un mois c'est de euh, on, on m'a fait un euh, de faire un, un autre gala qui est super cool de la part de Juste pour rire. Alors je me suis dit ok je vais je vais rester encore un peu plus longtemps, puis mm -hmm. j'étais censé revenir en octobre. Puis j'ai appelé euh, le propriétaire du New York Comedy Club euh, qui, euh, qui a de mes amis. Euh, puis je lui ai demandé c'est comment la situation en New York puis il m'a dit que tout est fermé que ce serait un peu fou de retourner maintenant vu qu'il y a juste des choix à l'extérieur les terrasses puis les parcs mais les clubs sont pas ouverts, t'sais, les restos ils acceptent 25% maintenant euh, à la fin du mois moi j'ai l'impression qu'ils vont pas rouvrir les clubs avant 2021 okay. euh, peut-être je me trompe, j'espère que je me trompe puis c'est très bizarre pour, être, pour moi d'être de retour ici pour si longtemps. Tu sais, on on pensait rester ici un mois, puis. Tu sais, il y avait en plus deux semaines de quarantaine qu'on a fait au début. Wow, euh, ouais. euh, fait que deux mois, c'est devenu août, septembre, octobre. No, tu sais, on vise novembre maintenant. C'est trois mois et demi. Alors c'est vraiment une autre réalité, mais je dois rester où, euh, où je trouve le travail. Ben oui. J'ai déjà ouais. deux enfants, puis c'est. Euh... C est, c est, je suis pas dans ma vingtaine, je peux faire ce que je veux. Ce que je veux. Non, non, si je suis tout seul, célibataire, j'ai pas d'enfants je serais à New York, puis je ferais les shows dans le parc. Puis... Ouais. C est, c est, c est, ça me manque, New York, ça me manque euh, être, de faire partie de la communauté. Mais d'un autre côté, je suis content d'être ici, puis une très belle communauté ici, surtout du côté euh, Franco. Euh, ils ont fait vraiment une belle job, puis ils m'accueillent vraiment bien. Je, je, je suis très remerciant.
1: Oh, c'est chouette, mais euh, je, il y a tellement de choses que je veux jaser par rapport au fait que tu es à New York, mais je veux qu'on recommence du début, bon, pour ceux que, qui, ont, qui ont pas suivi, ce qu'on a pas tout à fait dit, mais c'est ça, comment ça, à lui. Je
2: suis encore choqué que tu as utilisé le mot « chouette », man. Tu pas l'air d'un gars
1: qui
2: fait le mot <rire> je, 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 non, je vais rien dire, mais c'est ton show, mais genre, il fallait que je le dise, man. Je, je, j'ai rien contre le mot mais je te vois juste pas
1: dire la même chose. Ouais. <rire> non j'ai parlé à quelqu'un qui a un beau vocabulaire ouais. mais euh, okay, ouais je m'en oui ce que je voulais dire c'est que euh, je l'ai recommencé maintenant ton parcours depuis le début Tu t'es déménagé la première fois à New York pour faire un conservatoire de théâtre
2: ouais pour étudier le théâtre ok fait que moi moi et moi j'adore le cinéma c'est c'est devant bon, le cinéma puis euh... Le théâtre, le cinéma, le, le stand-up, c'est euh, mes vraies passions. Et la musique, j'adore la musique. Mm. J'avais vu l'entrevue avec De Niro qui, à l'époque, c'était mon, mon acteur, mon, mon comédien préféré. Il avait dit, si tu veux vraiment être un bon acteur, il faut que tu ailles étudier dans un conservatoire à New York. Okay. Il faut le faire. Mm. Quand j'ai entendu genre, le maître dire mm. ça... Je c'était évident que je devais, je devais partir.
0: OK. As... Comment t'as aimé ça?
2: C'était la, la plus belle expérience, c'est de, de mon développement,
0: That's
1: de right. ma
2: vie. Ouais, tout, au niveau de mon un, développement artistique.
1: Tout confondu.
2: Euh, ils m'ont détruit puis ils te reconstruisent si tu le permets. Wow. Et, mais c'est une école qui t'enseigne euh, des trucs... Euh, trucs de la vie tu sais c'est même pas besoin d'être un, un comédien de vouloir être un comédien je, je pense que tout le monde devrait aller à cette école um, c'était c'était magnifique mm -hmm. magnifique c'était chouette c'est très chouette <rire> <rire> ça, ça, ça tombe ça tombe mieux sache quand tu dis chouette
1: <rire> juste ah ouais. parce qu'il y a des livres <rire> 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 mais, euh, ouais mais ben, ça me fait que dans le fond, à ce moment-là, est-ce que est-ce tu avais en tête le stand-up ou même pas? Tu voulais juste devenir acteur?
2: J'avais, je voulais juste être acteur. Okay. Je voulais juste être acteur. Okay. Puis quand j'avais terminé mon, mon, mon mes études, mon prof m'a dit « Sois pas l'acteur qui attend, qui attend l'appel, qui reste toujours à côté du téléphone, man, puis attend l'appel de son agent, de son manager. »« Fais quelque chose, man, sois pro proactif. Okay. » Juste en même temps, je lisais l'autobiographie, non, la biographie de Robin Williams, mm. qui est pour moi un de mes acteurs préférés aussi. Euh, puis lui, euh, il a écrit dans, dans le livre, il, il dit un truc genre, après avoir fait le stand-up, il n'y avait rien que je ne pouvais pas faire en tant qu'acteur. Okay. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit « Wow! » Si lui, il dit ça, je vais le faire. Okay. J'ai toujours été genre le genre le funny guy avec, avec mes amis. C'est toujours moi le, le clown, le gars qui, qui fait... C'est comme on est tous, on joue tous un rôle. C'est toujours moi le, le, le fou un peu. Ouais. Alors, euh, je me suis dit, je vais l'essayer. Je, je vais devoir l'essayer.
1: C'était nice. combien de temps ce ça là
2: C'était un programme de deux ans.
1: Okay. ok,
2: Ouais, pourquoi ça t'intéresse?
1: Euh, ouais, ben, <rire> ben c'est une longue histoire, mais ben je peux, je peux le compter rapidement là, si, euh, mais euh, si, en fait moi j'ai fait euh, des auditions pour une école à L.A. Et ils ont un campus à New York aussi, c'est American Academy of Dramatic Arts. Oui, ouais, AMDA. Ouais, oui. ouais. Puis, euh, fait c'est ça, fait que j'étais allé à New York faire les auditions, mais pour le campus de L.A. Okay. Puis mon prix, pris, euh, mais c'était comme 120 000. Euh, ouais, maintenant non Fait que là j'étais comme, damn, genre, ça a duré tout un été où tu sais, je, je revirais ça, toutes les bornes dans ma tête. Puis j'étais comme, il y a Attends, c'est 120
2: 000 pour un programme de quoi?
1: Euh, ben en fait, c'est 60 000 l'école, mais tu sais, là-dedans, il, il aurait fallu que tu sais, mon logement, ma bouffe, blablabla. Fait comme 120 000, c'était ma vie pendant mes études à LA pendant deux ans, tu sais. Ça m'aurait coûté à peu près ça 120 000. Fait que, wow. que j'étais comme, ben, je dis pas, 120 ouais. 000 Fait que, tu sais, je suis pas allé. Mais depuis, depuis <rire> ce moment-là, ça m'a toujours resté dans la tête. Fait que quand j'ai vu que t'étais allé au um, Neighborhood Playhouse, j'ai fait, ah, oh, man, c'est tellement nice. Quand... C'est le genre de parcours ouais, mais, que je trouve. Moi,
2: ça coûtait 10 000 ou 9 000 par semestre. Fait que, genre, 18 000 par année. Ouais. Si j'avais... J'avais, j'étais jeune, en plus, j'avais 21 ans, j'avais travaillé toute l'été comme un malade pour, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, avoir un peu d'argent. Mes parents aussi m'ont aidé, ils étaient vraiment nice. Euh, et euh, tout ça ensemble, évidemment, je prenais un travail à New York, j'étais bartender. Okay. Euh, et tu, je suis parti, mais c'était pas 120 000 Am, Amda, à, à mon époque, genre en, en 2001, 2002, Amda, à New York, ça t'aurait coûté, genre, probablement entre
1: 12 000 et 15 000 oh, Ouais, je l'aurais fait, c'est ça. Oh tu sais, disons, mettons, 18 000 par année, tu... Tu, sais, tu peux trouver un moyen de faire fonctionner ça, mais 120 ouais. 000, j'étais comme, c'est une hypothèque, là, tu sais. Ouais, je ouais, peux ouais, pas, ouais, 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 ouais. Tu sais, ça fait juste pas de sens, peu importe, mais... Ouais. Mais bref, je... ouais. Fait que si je trouvais ça cool, parce que j'ai fait... Quel âge? Comment? quel âge? 22. Puis ça Yo. fait deux ans, j'avais 20 back then, ouais. Je
2: peux encore le, le faire... Ben, ça, mais pas, pas nécessairement Amda, mais il y a de toute manière tous les cours sont online donc ça peut pas de bon sens c'est genre même The Neighborhood Playhouse le programme ouais. c'est genre des zooms
1: ouais.
2: moi j'étais fou
1: t'as pas 18 000 pour des cours zoom
2: non je ferais jamais ça
1: jamais ouais. de ma vie je ferais surtout ça, ça tu sais surtout une discipline comme le théâtre où, ouais où, ça c'est impossible Ça ça fait non. pas de sens mais fait que, ouais tu disais toi, mais je, je, je suis curieux de savoir tu sais, ça, même si t'avais. Non à ce moment-là, quand t'es allé faire le Neighborhood Playhouse, t'étais pas t'étais pas déjà allé à New York, t'avais pas déjà vécu. Ça, c'était ta première fois?
2: Ouais, je suis parti de, à New York de 21 à 24. Ok. Je suis retourné à
3: Montréal de 24 à 30.
2: J'avais commencé à faire du stand de 26. Fait que okay. Euh, je, je, je suis venu ici pendant 6 ans, 7 ans à peu près 6 mm -hmm. ans et demi puis je suis retourné à New York je le savais, je le savais que je devais retourner à New York c'était drôle mon école avait genre le, le 80e anniversaire euh, qu'il célébrait. Okay. Euh, puis c'était à New York c'était à Central Park dans un resto super chic, super chouette
1: ça uh, <rire>
2: s'appelle uh, le thème de, de ce podcast. Chouette. Chouette. Uh, qui s'appelle. Je sais même plus si ça existe. Ça s'appelle Tavern on the Green. C'est vraiment beau. Puis, uh, puis tout le monde allait être là. Genre, uh, genre Ted Danson. Uh, comment ça s'appelle uh, uh, La fille de
3: Titanic. Uh,
1: Uh, um, Rose <laughs> Rose
2: <laughs> J'ai un brain fart um,
1: Kate Winslet Kate
2: Winslet était le, uh, Eli Wallach Eli Wallach uh, Si vous connaissez C'est un, un acteur Vous avez déjà vu le film The Good, The Bad and The Ugly Avec Clint Eastwood bon, okay. Oui c'est The Ugly C'est mm. un, un acteur magnifique Qui a joué avec Marilyn Monroe dans un film qui s'appelle The Misfits. Um, une vraie légende new-yorkaise dans le monde du cinéma et du théâtre. Puis lui, il lui était un des directeurs de, du Neighborhood Playhouse. Um, il y avait Diane Keaton qui était là. Il y avait tous mes profs. Je, je me suis dit, I have to be there. I have to be there. Mais j'étais à Montréal. Le billet coûtait 500$. Uh, 200, 250 si t es, t es, t es, genre tu faisais partie de euh, étais alumni mm -hmm. euh, étais un des étudiants alors euh, j'avais pas d'argent tu sais j'étais j'étais mal pris mais je voulais vraiment être là et que j'ai parlé à ma copine qui maintenant ma femme mm -hmm. euh, et le petit chèque vas-y je te paye je te paye ton hôtel puis paye-toi ton boss tu restes là pour une nuit, puis tu reviens. Puis je dis, OK, ça va Je pas retourné depuis cinq ans. Puis je me retrouve à New York, tu sais, j'ai pris le Greyhound. On, bien vient, bien. on venait juste d'emménager ensemble, puis ça fait qu'on était genre un peu « broke um, ». Et uh, je me retrouve à Tavern on the Green, j'avais mon, mon, mon backpack, j'avais mon suit, j'étais aux toilettes pour me changer. Et ici, mon, mon sac à dos, même, avec avec la, euh, la femme à la porte. Et en rentrant, il y avait trois, pères, trois femmes euh, qui prenaient les noms et l'argent pour le billet, pour entrer. J'avais mes 250 dollars dans la poche. Pensez, pour une nuit, l'hôtel, le boss, la bouffe, le 250 je ne pouvais même pas me le permettre.
1: Ça fait cher le séjour. J'avais
2: besoin ouais. de le faire. Mmh. J'ai 250 dans, dans la poche, puis je vois le doorman à la rentrée. Puis je vois le monde qui rentre, puis sort, puis rentre, il sort. Puis, je me suis dit, même, je vais dans le party comme si j'étais déjà là. <rires> je vais pas donner mon nom, je ne suis pas pas la personne, je vais avoir ma 250$, je vais, vais m'essayer au moins. Fait que je fais même pas eye contact avec le tour guide, je rentre comme smooth, tu sais. Puis, 30 secondes plus tard, même, une femme m'offre un verre de champagne, des crevettes, des Diana, là, j'ai 250$ dans ma poche. <rires> puis c'était wow, man c'était vraiment ah. puis, puis à ce moment-là je me suis rendu compte que qu'est-ce que je fais à Montréal? Hein? pourquoi est-ce que je suis retourné à Montréal?
1: Ah.
2: pourquoi est-ce que je suis devenu à l'aise à Montréal? puis à ce moment-là ça m'a frappé puis je me suis dit il faut absolument, absolument que je retourne alors tout de suite j'ai trouvé un avocat euh, je me suis cogné mon visa ça m'a pris un an à avoir le visa d'artiste ça m'a coûté 6000$ dollars ah. Puis, euh, puis la tu je je retourne à New York.
3: Ouais.
2: C'est une belle décision parce que ça Je savais que j'allais retourner éventuellement, mais je procrastinais trop. Mm
3: -hmm.
2: Puis, il a, il, a il fallait avoir... Je devais vivre ce moment. C'est ça qui fait. En... De... Ouais, ouais. d'être entouré des, euh, des meilleurs, des, des artistes que, que j'adore. Puis, Diane Keaton, c'est genre la meilleure amie de mon prof. Mm c'est euh, je regardais Cheers quand j'étais un kid puis j'ai eu des conversations avec Ted Danson c'était comme pour un, un kid de Montréal c'était surréel ouais. puis t'as accès à ce monde là tu à New York c'est vraiment une autre une autre dimension
1: ouais. euh,
2: puis tu c'est cool man, que je puisse faire maintenant un show tu sais je partage le stage avec Seinfeld il arrive pour faire un spot où il y a Gaffigan puis je le présente puis tu sais c'est une scène c'est des, des, des trucs qui sont devenus normaux pour moi si. mais au début c'était genre
3: wow, mm. c'est c'est bizarre
2: c'est même un peu c'est même un peu triste c'est que c'est quand je vois Seinfeld rentrer ou genre Gaffigan c'est c'est un peu triste que genre C'est genre dans ma tête. Ah, c'est cool, ils sont là. C'est nice. J'ai perdu cette... Euh, ce, ce délire de... Ah, tu sais. Ouais. Wow!
3: Ouais.
2: Parce que c'est beau, ça, en, en quelque sorte. Mais c'est vraiment comme le genre de la NHL. c'est faut travailler super fort. T'es entouré des meilleurs stand-up au monde. Mm -hmm. Puis, euh, tu dois toujours te prouver tu dois toujours te te, te battre pour, pour avancer puis ça euh, c'est cool d'être ici je suis de retour puis je m'amuse mm
3: -hmm.
2: mais à New York je m'amuse mais je travaille aussi mm -hmm. mais je travaille ici très fort aussi je travaille toujours fort mais il y a, il y a plus ce sentiment de camaraderie et si. moins, moins moi je me mets moins de je sens moins de pression.
1: Okay. Hum. Mais c'est-tu parce que tu n'habites être... pas ici, peut-être? Euh... Fait que tu es comme détaché et tu fais comme « Of course, j'ai du fun, mais je suis comme en voyage, même si tu viens d'ici vu que tu n'habites pas ici. Tandis que là-bas, vu que c'est ta routine, tu sais, tu es…
0: Ouais, » peut-être. Hum. Peut-être en quelque sorte. Ou est-ce que est, ça se peut que ce soit aussi que l'industrie est complètement différente euh, entre les deux places, puis il y en a une, c'est plus comme on va avoir du fun, puis l'autre, c'est plus comme c'est la guerre, il faut vraiment que je fasse mon spot, puis genre personne ne va m'empêcher de le faire.
2: L'industrie, c'est super intense là-bas. Okay. C'est euh, tellement intense que des fois, les, les bookers ou les, les club owners, ils ne vont pas te dire que l'industrie et dans la salle pour pas te stresser.
3: Mm -hmm.
2: Mais, tu sais, comme, il y a des humoristes qui veulent pas savoir, puis il y en a d'autres qui veulent savoir. Oui. Euh, mais, je suis arrivé à des trucs tellement proches qu'il qui qu aurait pu, genre, tu sais, vraiment changer ma vie, ou tout au moins vraiment avancer ma carrière. Ah, c'est ouais? ça qui vient de New York, c'est comme... Il y, a, il y a beaucoup de déceptions. Okay. Puis tu, tu te formes, tellement tu deviens désensibilisé à un moment donné. Puis, euh, je connais tellement d'humoristes qui sont les tops, des tops. qui sont, sont sont pas très connus. Ils sont très connus dans le monde du stand-up. À part le monde du stand-up, le monde ils connaissent pas. <rire> dans ma tête, c'est genre, waouh comment est-ce que ce génie quand ça se fait qu'il est inconnu? T'sais? Mm. mais c'est euh, c'est ça un peu la réalité puis la tristesse de puis des fois t'as es, es, es un kid de 22 ans comme toi tabarnak pis, <rire> qui tu euh... dit chouette puis qui
1: vole ouais, la ouais, job ouais, de people, tout
2: le monde <rire> a day, night il euh, y, euh, y a pas de règle il
1: ouais.
2: y a pas de règle
1: mm -hmm. est-ce Est que t'as-tu as oui, vraiment witness ça cette espèce de, de ben je sais pas si le bon mot c'est injustice mais de genre tu performes avec des gens puis t'envoies justement qui ça ira jamais nécessairement plus loin puis en as d'autres qui vont genre skyrocket il
2: n'y a pas de justice mm -hmm. dans cette game puis ça ça, ça fait partie de la c'est une des règles j'avais eu cette conversation justement avec Head il m'a donné un très bon conseil et je lui ai demandé comment c'était ce que j'ai dit j'adore l'art de, de jouer le théâtre mais je déteste la business mm
1: -hmm.
2: vous parlez anglais les deux?
1: Ouais,
0: yeah,
2: sure. je peux m'exprimer en anglais ouais. ou c il, me dit, uh... il me dit why do you hate the business? il dit genre, it's part of the game don't knock the game that you're playing Mm. C'est comme si tu joues au hockey et tu dis Ah, oh, mais, tu sais, j'aime pas faire des passes.
1: Ouais, ouais ça marche pas. C'est
2: comme Ah, oh, j'aime pas me battre. Euh, tu peux ne pas aimer te battre, mais ça fait partie de la game. Est-ce que, est que ça te sert d'avoir avoir cette attitude? Non. Il faut que tu acceptes que c'est injuste que ça fait partie de la game. Puis tu décides de jouer. Puis si tu décides de jouer, plains toi pas. Mm -hmm. Ça va être chiant, ça va être douloureux. Tu vas avoir des beaux moments de succès. Tu vas avoir des moments super wack. Euh, tu vas avoir des moments où tu vas te, tu vas te mettre en doute. Mais don't knock the game.
3: Mm.
2: Arrête, joue pas la game si tu vas te plaindre. Mm -hmm donne quoi? Ça fait partie de la game. tu sais, On pense qu'on joue une game qui est fair. Mais cette game n'est vraiment pas fair. Tu peux avoir un succès foudroyant, man. J'en ai connu. J'ai connu des... des, des J'ai eu des amis, man, qui, qui ont fait du stand-up pendant deux ans, man. Pff, tu sais, ils faisaient des shows de malades. Ils étaient dans des films avec tu sais, Bruce Willis. Puis après, man, ça stagnait. Puis après, rien. Zéro. Zéro ils se retrouvent à, à, à faire leur travail puis il y en a certains qui, qui trouvent d'autres jobs tu sais euh, tu vas souffrir à un moment donné mmh. tu vas mmh. toujours souffrir ça peut être au début ça peut être au milieu ça peut être à la fin mais tu vas souffrir ouais. fait quand je vois les Surtout ici, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de succès, tu sais. Ici, c'est facile, man. De, après trois ans de stand-up, si tu as es, es assez talentueux, tu vas avoir beaucoup de succès. Si t'es très talentueux, tu vas, tu vas avoir un, un succès foudroyant, tu sais. Je vois du monde qui font du stand-up depuis cinq ans, man, six ans, sept ans, ils ont des oliviers, ils ont des, leur propre show, man. C'est genre, man, c'est... C'est incroyable. Mm -hmm. C'est euh... mais ça arrive très, très rarement à New York.
1: Ah ouais?
2: Tu ça prend un bon 10 ans ou 20 ans. À ce point-là. Ouais. C'est comme... Puis, il y en a du moins qui sont chanceux, qui après, genre, 4-5 ans, il y a un petit quelque chose. Ils sont un peu dans le spotlight. Mais... Ça joue aussi beaucoup avec les égos, je trouve, ici. Mm -hmm il y, y a beaucoup d'ego qui se développe parce que on te donne tout tellement rapidement tu souffres vraiment pas pour avoir du succès mais du monde qui ont beaucoup de succès et qui sont très genre euh, sont bien balancés man. je pense à Adib mm -hmm. Adib man, est une belle personne man c'est tu sais, il travaille fort il est intelligent euh... T'sais, il sait où il sait où il veut aller euh... puis tu tu vois pas d'ego avec lui tu il est il est la personne qu'il est c'est cool à voir mais je vois d'autres humoristes que genre je retourne après un an puis ils ont un, un gros succès puis tu genre tu sens la vibe tu ouais. mais d'un côté je peux pas juger ça parce que je le vis pas je le ressens tout le monde sent une énergie mais euh, ils sont jeunes aussi tu sais c'est comme c'est facile d'avoir tu c'est pour moi il y a trois il y a trois trucs mais il y a
3: il y a confiance il y a cocky,
2: confiance c'est bon man mm
3: -hmm.
2: c'est bon être confiant c'est super important d'être confiant puis après il y a cocky. Cocky, c'est genre ça peut être drôle puis ça va attirer un peu d'attention mais après il y a arrogant mm -hmm. Ça, c'est les trois étapes de l'ego, maintenant, dans cette business. T'sais. Puis, l'arrogance, pour moi, c'est un turn-off. Cocky, ça peut l'être, mais c'est aussi amusant. Mais, il y a des humoristes, avec, quand ils ont beaucoup de succès, très tôt, ils tombent dans t'sais, la vibe cocky, arrête, t'sais, Tu le ressens. Mm
3: -hmm.
2: Puis, euh, ils vont souffrir éventuellement. Pas maintenant. Puis, très le monde différemment. Puis il faut toujours se bien se traiter, tu sais. Parce que on n'oublie pas dans cette business. On n'oublie pas le monde qui nous ont bien traités puis on n'oublie pas le monde qui nous ont traités comme de la merde. Vrai. On n'oublie pas le monde qui nous ont donné une chance puis on n'oublie jamais même le monde qui nous ont qui, tu sais, qui crachait sur nous. Ah. Ben, puis vrai. un jour, vrai. le monde qui crache sur toi, ils vont se retrouver genre ils vont plus trop top, tu sais. Mm -hmm. mm. Euh, puis toi malheureusement tu vas t'en souvenir
3: oui. euh, c'est juste c'est comme
2: just be civil, be good to people you
3: ouais. know ouais.
2: Just, don't let cette business man. tout ça c'est une illusion man. Ouais. même c'est un truc que moi je me bats constamment avec cette illusion c'est sais ouais. mais c'est fake, c'est pas genre
3: pas parce qu'on t'aime, on aime ce que
2: tu fais, que tu es meilleur qu'une autre personne, que t'es plus important. Tu sais? Oui. Une fois, mon prof de philo m'a dit, tu sais, genre, euh, tu sais, vous, vous, vous me respectez, mais, tu sais, que, moi, je m'y connais dans la philo, mais vous connaissez des trucs, peut-être, que je, tu sais, je, sais pas, je sais pas faire, tu sais, peut-être, je joue la guitare super bien, puis, tu peux m'apprendre des trucs, on peut tous ça prend des affaires, pis ça ne va jamais nous servir de de, de de chier sur le monde, tu sais. ouais.
1: Mm -hmm. ouais. Ouais, Mais, ouais, c'est sûr. Puis, mais. C'est fou quand même là, le, le, le courage, puis la drive, puis la motivation que ça te pris pour quand même. Tu aller dans. Dans un océan, là, comme New York. T'sais, comme tu dis ici, tu sais. Tu cette espèce de confort-là, tu c'est plus. Euh, il a plus un instinct de camaraderie, puis de décider d'aller là-bas pour le stand-up, ça en demande beaucoup, mais au niveau créatif de ton écriture ou ton personnage, ça a été quoi le, le, le changement là-dedans? Tu sais, parce que si ça t'a affecté dans ta vie personnelle, j'imagine que ça t'a affecté aussi tu sais, dans ton écriture, dans ta façon de créer.
2: Mais c'est ouais, quoi ta question exactement? Ben
1: la, ma question, c'est comment ça a changé euh, ton processus créatif, disons, le fait de de « move » à New York, tu sais. Dans, dans un endroit où es là, tu là, tu devais tout réapprendre, finalement, presque.
2: Ouais. Euh,
3: mais ça a tout changé. Hmm. C est, c est... New York, c'est une ville qui va te détruire et qui va te... Qui... Si tu permets, ça va te reconstruire.
2: Mais soit ça peut te détruire puis tu pars. ouais Soit tu, tu permets ton expérience tu arrives à te reconstruire, tu arrives à, à
3: métamorphoser, euh, et, et
2: devenir bien dans, dans cette nouvelle peau, euh, mais c'est un choix c euh, tu sais c'est tu souffres beaucoup mais deux fois à New York deux deux fois même deux expériences je me suis dit man c'est pas pour moi le stand-up j'ai zéro talent puis uh -huh. je ne mérite pas d'être un Canada puis j'ai peut-être fait un mauvais choix dans ma vie. Deux moments où genre
3: profondément le
2: sol il craquait puis j'allais tomber. J'avais appelé ma femme la première fois que je l'avais appelé j'étais tout seul à New York c'est après un showman, c'est pour l'industrie ça s'est pas bien passé puis je me sentais tellement nul puis j'ai appelé ma femme,
3: puis
2: j'avais presque. Je crois que j'avais des larmes aux yeux, même. Puis euh... elle était genre à moitié endormie, puis elle dit, Ah, Danny, you'll be fine. » Et là, tu sais, genre. <rire> <T'sais>, genre... <rire> genre... C'est vraiment une crise existentielle, man. Je redoutais toute ma carrière. Puis euh... elle avait raison. Ouais.
3: C'est. Euh... Ça, c'est peut-être le truc
2: qui est le plus « tricky » à New York. C'est que tu tombes souvent dans le piège de penser que tu n'es pas assez bon.
3: I'm not good enough. I'm not good enough. Ça te fait travailler énormément. Mais ça l'aide pas dans ta confiance faut penser, I am good enough, but I could be better.
1: Ouais.
3: I'm good enough, but I could be better. Ouais, you know.
1: Il y a une nuance,
2: maybe. Ah ouais. Mm -hmm. Parce que quand, quand, tu te fucking, quand tu deviens ton propre punch bag, punching bag, c'est c'est genre, ça ne te sert pas. Ouais. Ouais. Puis moi, je suis pro, mais je suis pro à me défoncer la face et l'esprit. Mais il y a des moments où je me dis, c'est comme, look back,
3: I'm here for a reason. Um, Puis, have fun, sais
2: on, on fait ce métier parce qu'on n'a jamais voulu travailler.
3: Yeah. <rires> yeah, okay. C'est vrai. Mais quand ça ouais,
2: devient du travail, c'est plus le fun. Mm. Et si c'est plus le fun, faut que tu commences à à, à, à réviser ta manière de penser. Parce que moi, j'ai eu des périodes ben, des, genre des six mois, ben, des huit mois où genre, je m'amusais même plus à New York. Tu sais, je faisais mon travail, j'écrivais, mais c'était plus le fun pour moi. Ça m'inspirait plus. Mm. Les hauts, ils sont plus aussi hauts qu'avant. Les bas sont plus aussi bas qu'avant. Avant, je pensais que j'étais nul ou j'étais genre incroyable. des ouais, ouais. genre boum, boum, boum. Tu Il sais, y avait des vraies vicissitudes. Tandis que maintenant, c'est genre, c'est comme, c You know, had a good show, bad show, ah, I'll get him next time. Eh, you know, comme... ouais. Mais le but, c'est que tu fasses toujours genre, que tu montes, au
3: mm. Ou de ouais. genre, juste stagner Ouais, ouais,
1: ouais,
3: ouais sure.
0: euh, Moi, je me demandais, parce que comme tu fais des shows en anglais et en français, euh, je me demandais, est-ce que tu te prépares de la même manière? peu importe la langue, et est-ce que tes textes, tu les traduis ou est-ce que tu écris des fois en français, est-ce que tu écris en anglais, comment, ça, comment tu, tu procèdes?
2: Euh, moi, j'écris euh, en anglais, je traduis en français, c'est un peu plus tough pour moi le français parce que je le parle plus comme avant, tu sais, maintenant je le, je le parle beaucoup plus quand je suis ici, mais quand, tu sais, quand je, me re, je me retrouve à New York… Euh, c'est comme un muscle, tu sais, alors ça me prend du temps euh... ça joue aussi un peu Ça joue aussi un peu avec mon rythme. Je suis un peu plus lent en français oh. euh, qu'en anglais.
3: Okay. À cause que ça...
2: Une langue va modifier ton style. si si je fais du stand-up, j'ai fait du stand-up en espagnol, puis comme... Puis, tu il y avait un show en espagnol, puis c'était juste des new Yorkers puis c'était mes amis, puis on se connaît très bien, puis je connais très bien leur stand-up en anglais, puis c'est la première fois qu'on se voit faire du stand-up en espagnol, puis boum, il y avait un autre truc qui ressortait d'eux, ils avaient plus, ils étaient beaucoup plus vivants, je sais pas, mais il y avait quelque chose de plus genre mm -hmm. fun, heureux, sexy, par bah, comme, puis c'était naturel, ça sortait, ça faisait partie du rythme de la langue. Mm -hmm. Le français, ça ressort un autre truc en moi. L'anglais, ça ressort un autre truc. Tu sais. Alors, c'est... Euh... Ton style va être un peu dicté par la langue. Okay. Puis t'essayes de danser avec ce rythme. C'est complètement un autre rythme. Tu sais. Les cadences, les, les pauses, les... ça fait chaque langue à, à, sa, à sa structure, puis son, euh... sa manière de s'exprimer. Alors, ça va jamais être pareil, impossible.
0: Ouais, cool. Est-ce qu'il y a des euh, comédies shows, euh, des comedy clubs en, en français à New York, qui as eu la chance de peut-être aller jouer, je ne sais pas, ou est-ce que ça t'intéresse tu...
2: Une fois en français, c'était des shows indépendants. Maintenant, il y a pas de, comé... de comedy club en en français. Okay. Non, malheureusement, ça serait le fun. Il y avait un festival qui s'appelait genre. J'avais fait un festival il fois longtemps, man qui s'appelait « Québec in L.A. »« Québec in... » C'était un truc euh, qui, euh, qui poussait vraiment les arts, euh, qui, les artistes québécois pour les présenter euh, à L.A. Il y avait euh, le film « Starbucks qui était sorti mm -hmm. en, en primeur à L.A. Euh, euh, il, y avait, il y avait deux humoristes il y avait moi et Sugar Sammy. Okay. Uh, puis uh, un, des trucs de cirque du soleil c'est vraiment cool comme festival mais mm -hmm. je crois que c'est duré une année
3: okay. uh,
2: malheureusement mais c'était c'était fun c'est vraiment vraiment le fun puis il y a d'autres festivals de, à New York uh, ils font de l'humour euh, français à New York uh, mais mais il y a pas de il a pas de club non
3: okay.
1: Comment ça se passe? Je sais que c'est large une question, mais comment comment tu, tu écris en général? Est-ce que tu as des, 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 des certains moments? Est-ce que c'est -ce est quand c'est quoi qui t'inspire si tu mettons quand tu vas marcher? Comment ça se passe d'habitude ton écriture?
2: Je peux, je peux pas te répondre. Ça se passe de toutes les manières. Okay. J'écris normalement dans un, un monde normal euh, avant le COVID. J'écris à tous les jours pendant. Deux, trois heures
3: au moins. Okay. Okay. Euh,
2: puis souvent, j'ai absolument rien. Euh, des fois, je me promène, puis j'ai une idée. Des fois, je conduis, j'ai une idée. Des fois, je prends, je prends une douche. Des fois, je marche, puis j'exprime une idée. Euh, puis je m'enregistre pendant que je marche, puis je le dis à, à voix haute. Euh, j'ai pas j'ai pas des techniques précises okay. parce que quelque chose ressort quand t'es debout puis tu parles puis un autre truc ressort quand t'es écrit ça devient plus cérébral quand quand tu te promènes tu te marches ça c'est plus c'est euh, c'est plus physique euh, émotionnel mm -hmm. euh, alors euh, j'essaye du plus possible d'être euh, de prendre conscience de ce que je trouve trop loup, bizarre, okay. ou bizarre des trucs de trompeur
0: Mmh.
1: Mais je sais pas c'est si quoi qui marche pour moi. Okay.
0: C'est comme je sais tout. Ça nice. fait juste venu et, euh, et, et oui, excuse-toi Léo, je me demandais juste dans la même ligne d'idée, t'en avais parlé un petit peu de quelques humoristes qui t'ont inspiré, mais en général, autant francophones qu'anglophones ou même espagnols, apparemment, c'est qui tes inspirations en humour que, les, les, les humoristes qui t'ont vraiment en fait genre, ok, eux autres, là, vraiment nice. J'en ai trop. Mmh.
2: Dans les c'est comme, comme, comme dire euh, c'est quoi ta, ta chanson préférée ouais, a, tout le monde m'inspire d'une autre manière c'est comme je peux mentionner plein de noms c mais comme euh, si on parle de, dans le monde célèbre pour qu'on sache on de, qui, de qui on parle euh, c'est Steve Martin m'inspire c'est son, son côté physique puis absurde. Euh, c'est euh, Robin Williams, sa vitesse, puis son intelligence, puis sa mémoire. C'est euh, Ellen DeGeneres, euh, c'est les observations qu'elle qu qu fait. C'est tellement précis. Mm. Um, c'est prior, sa sincérité, man, il est tout nu, man, ce cas-là. C'est un vrai fucking, un vrai Dieu. Um, c'est Carlin, c'est un poète, c'est super brillant, uh, c'est un écrivain. Um, c'est uh, tout le monde, tout le monde a son côté genre. C'est les one-liners de Mitch Hedberg. C'est comment tu fais les rire un public avec le moins de mots possible. Euh, ils ont tous un truc qui m'inspire. Mm
3: -hmm.
2: Puis y a personne que c'est Cheryl Underwood,
3: euh, une, une comique de genre de New York, sa confiance, man. Genre confiance est folle, man. Et genre Paf, sa présence. Um, Kurt Metzger, Dark, brillant, man. Um, puis je regarde, tu sais, comme... J'essaie de prendre de tout le monde, tu sais. Mm -hmm. Tout
2: en connectant puis essayer de, de partager la personne que je suis. Est... parce
1: que je ne peux... Je
2: peux pas faire ce qu'ils font je ne mm. ja... vais jamais être capable de et même si j'étais capable de le faire je ne voudrais pas le faire parce que mm. ce n'est pas moi tu sais? oui, tu sais, j'adore Eddie Murphy j'adore Eddie Murphy mais c'est la voix de Richard Pryor
1: mm.
2: c'est la voix 100% de Richard Pryor c'est le style 100% de Richard Pryor mm. c'est comme le Richard Pryor de notre génération
3: mm
2: -hmm. mais fait du Richard Pryor.
3: Ouais. Alors, euh...
2: j'essaie de partager un peu de qui je suis. Tu sais, je pense que c'est important de, de... Euh... Bill Hicks, man. la politique, man. Bill Hicks, c'est un fou, man. C'est un génie, man. Il mort à 33 ans, il avait fait du stand-up pendant 17 ans, mais une sagesse euh un uh, courage une indifférence une sincérité uh, uh, mm. tu sais
0: des mm. vraies mm. gens mm. ouais, c'est quand mm. même beaucoup de monde qui t'inspire entre les humoristes puis les euh, les acteurs et tout ça ça fait beaucoup beaucoup de de, de personnes voilà. euh, culturalisées qui euh... tout tout peut m'inspirer c'est pas juste des stand-up ça peut être un film
2: ça peut être une chanson ça peut être euh une œuvre d'art, ça peut être un livre, ça peut être un poème, tu sais, genre, c'est uh, Bukowski, uh,
3: c'est incroyable, man. Um,
2: je, je lis un livre, un de
3: lui, c'est
2: Sifting Through the Madness for the Word, the Line, the Way. Okay. Un petit dernier, euh, je crois que c'est sorti après sa mort. Il a gardé ça pour après sa mort. Puis c'est genre, c'est tellement simple. C'est tellement, c'est tellement real Puis, euh... alors ça peut n'importe qui, tu sais. Ça peut être mes parents, ça peut être mon enfant, ma femme. Mm -hmm. Mais le truc, c'est de rester genre
0: aware.
1: ouais Excuse on... souvent, mettons... oh, excuse Sacha, tu dit que ça
0: souvent Non, excuse. J'allais juste dire comme ton enfant quand tu vas le chercher à la garderie, puis qu'il y a un autre kid qui était qui essaie de te sauter dessus. T'avais raconté oh, ça ouais, dans Ouais, truc. ouais, <rire> Fucking drôle. <rire> je veux pas trop en parler pour du monde s'ils si veulent le regarder là, mais mm -hmm. c'était vraiment bon.
2: C'est un truc genre autobiographique, un truc qui tabou, un truc qui fait peur d'en parler. Euh, Puis un truc qui est original, mm. que j'ai jamais entendu un autre humoriste faire. Mm -hmm. ouais. ça, moi, ça c'est mon objectif. Ouais. J'ai déjà appris ça de Steve Martin. Il ne fais jamais ce que les autres humoristes font. Man. Mm -hmm. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont faciles. C'est pas tough être drôle. C'est Seinfeld, il dit genre, tout le monde est un peu drôle. Man. Everybody's kind of funny.
3: C'est comme. Mais
2: d'être original, man, d'être. C'est comme Aziz Ansari. Il y a eu du succès parce que c'est le, premier... le premier Indien à ne pas parler de sa race, de son ethnicité. C'est vrai. C'est fait Il avait sorti un article sur, je crois que c'est le New York Times ou Rolling Stones, je m'en souviens plus, mais j'avais lu une entrevue. 10 ans, man, quand il a commencé à genre... Pis il dit, tu sais, comme... Il dit, je veux pas l'Indien qui parle de l'accent de mon père quand il commande la bouffe au McDo. Mm -hmm. C'est... puis c'est ça qui le rend intéressant. Mm -hmm. Puis c'est ça aussi qui brise les barrières de, de racisme, parce que c'est genre... On... on parle plus de ma race. Mm -hmm. I'm just funny. Tu sais? Ouais. Pour être oh, ouais. c'était très populaire dans les années 70-80, puis après, c'est devenu mort, puis après, c'est devenu hack, puis après, c'est devenu facile, puis genre mal vu. Euh, pas au Québec. Au Québec, c'est un peu un autre rythme. Euh,
1: Mais aux États-Unis, en fait... c'est rendu comme ça?
2: Non, aux États-Unis, c'est très genre whack de faire genre mmh. l'humour ethnique.
1: Okay.
2: Après, Trump, c'est redevenu populaire, très populaire, à mmh. cause de la ségrégation, l'importance de... de parler de de son édificité, de s'identifier, de oh, oui. c'est alors c'est revenu mais c'est revenu d'une autre manière, mm -hmm. c'est devenu plus uh, c'est devenu plus politique uh, mais tu sais comme c'est aussi plus facile c'est genre tu sais Louis C.K. Uh, il est mexicain il est moitié mexicain mais il fait pas des jokes de mexicain mm -hmm. Parce ouais. il, le, il le sait. Il le sait que c'est.. C'est très facile. Tu sais? Je crois que dans un special, il, il en parle.
3: Mm
2: -hmm. That's it. C'est comme il fait un, un petit bit après genre. Fucking 50 ans. Mais euh, c'était presque. C'était mal vu à New York de..
3: De faire ça genre. Yeah, yeah.
2: Il y a trois secteurs dans le monde de l'humour à New York qui est assez... Il y a une vraie ségrégation. Mais des fois, ça blend. Puis l'idéal, c'est de jouer les trois, les trois circuits. Okay. Il y a le mainstream comedy, il y a le alt comedy, puis il y a le, le urban comedy. C'est les shows de latinos, des blacks. Euh...
1: C'est vraiment... C'est vraiment... Comedy. Quoi? Ça, c'est urban comedy
2: Ouais, si j'en pense Def Jam.
1: Ok, ah, ok, ok, ok.
2: Non, mais c'est vraiment une autre communauté, man. est-ce
1: est que ça drive nouveau... tout autant que les autres ou.
2: C'est pas aussi populaire. Okay. À moins que le, le dernier truc gros populaire, c'est genre Def Jam. Mm -hmm. Mais. C'est très, genre. Euh, c'est très séparé. Puis le mainstream, c'est le mainstream, puis le alt le alt, c'est un peu devenu mainstream. Tu sais?
1: Okay. Euh,
2: mais l'idéal, man, moi, quand je commençais, man, je, moi, je jouais les, les trois, man. Des
1: ouais, fois, ouais.
2: je réussissais dans les trois, des fois, je ne vais pas en dans les trois. Mon mm -hmm. mainstream, moi, je, je crois que mon humour est accessible. Euh, Alt-Comedy, j'ai beaucoup appris du alt-Comedy, tu sais, avec l'absurdité des, des, de, de certaines blagues. Puis, euh, j'ai beaucoup appris de, du... Euh, du urban circuit, tu d'avoir ce courage man, de, même s'ils sont pas drôles man, ils arrivent sur stage avec une confiance de, admirable. Il mm -hmm. y en a certains qui sont super drôles et ils ont la confiance. T'sais, comme il y a de tout, tu sais. Euh, ouais,
1: c'est nice. Ouais. J'avais vu, euh, j'étais allé faire des shows, euh, allé, ben j'étais allé faire des shows, tu sais comme j'avais fait une tournée.
2: Ouais, mais... ouais, je te dans cinq dans 5 minutes max.
1: C'est sans problème. Sure. C'est sans problème. Bon, en fait, regarde, on va faire ça chouette, mais dans la petite question, euh, si, si, es-tu capable de nous expliquer un peu, parce que t'as déménagé à New York et tout ici, disons, au Québec, on fait, mettons, le parcours typique, c'est aller à l'École nationale de l'humour, etc. Toi, ton apprentissage, tu le fais comment? Ça s'est passé comment?
2: Euh, avec le livre euh, « comedy euh, Bible, Bible. ». Okay. Moi, je suis si je... Moi, je suis genre book education, tu sais, je, tu sais, je suis assez scolaire pour ma manière de, de penser. Mm -hmm. Fait que ça, ça, ça marche bien avec moi pour, tu sais, genre étudier des livres, puis, puis comprendre, puis prendre des notes. Euh, C'est pas nécessaire. Il y a trois manières de, de vivre ça l'école de l'humour, que pour le stand-up, je trouve pas ça nécessaire je peux... personnellement je pense que c'est une perte de temps et d'argent si tu veux faire du stand-up euh... pas pour dire que ça t'amène pas du bonheur et tu peux apprendre plein de choses mm -hmm. je suis certain que tu peux apprendre plein de trucs mais t'as pas besoin d'aller là pour c'est ça que je veux dire, t'as pas besoin d'aller là pour faire du stand-up okay. C'est pas pour dire que ça peut être la plus belle expérience de ta vie. Mais si tu veux faire du stand-up, c'est pas comme genre, ah, oh, je dois aller à l'école de l'humour pour faire du stand-up. Mm -hmm. T'as même pas besoin de lire un livre, même, pour faire du stand-up. Il y a une autre école où, genre, il y a zéro école. Tu montes sur stage, puis tu dis ce que tu penses qui est drôle, puis ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Alors, il y a le zéro livre, zéro école, il y a, a l'école, puis il y a des
1: livres. Ouais, ouais. Okay.
2: mais tiens, à la fin tu fais ce qui marche ce qui marche pour toi mais, tu sais, mettre, mettre 30 000 dollars pour je sais pas, un programme de 2-3 ans pour faire du stand-up moi je trouve que c'est loin d'être nécessaire
1: okay. ouais, je vois.
2: si tu veux être comédien si tu veux tu veux plus apprendre à connaître ton corps le mouvement, le, le jeu puis tu sais même, 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 euh, même dans le acting, dans le théâtre, il y, y a tout un mouvement qui, qui aime travailler avec des, des gens qui sont pas des acteurs. Mm. Qui, aiment, qui, qui veulent trouver du monde genre, qui sont genre just normal people, everyday people, qui ont zéro, zéro, euh, euh, zéro expérience, mm. euh, zéro technique c'est euh, je pense à Rosario Dawson on l'a trouvée dans la rue quand elle avait 14 ans puis elle a joué dans le film Kids mm -hmm. elle savait pas comment jouer elle avait pas de she was just natural puis ça ça marche
3: ouais. euh,
2: mais il y a d'autres comme genre Daniel Day Lewis qui est genre enfin, c'est deep in technique and deep in the method puis ça ça marche
1: ouais ouais mm -hmm. très vrai Cool. Ben écoute, euh, là-dessus, Daniel Tirado, merci beaucoup d'être euh, ben. venu sur le podcast. C'est super si gentil. Tu... Puis ah. euh, on pourra avoir qu'on a eu un humoriste de New York sur notre euh, podcast. <rire> Puis euh, est-ce que tu as des trucs que tu aimerais euh, plugger, que tu aimerais dire, euh, que ce soit ici ou à New York, peu importe? Euh...
2: Euh, à New York, j'ai rien à plugger pour le moment depuis, euh, depuis la COVID. Uh -huh. euh, mais là, je, fais, je, travaille, je me prépare pour le gala de. De Paquin, puis Corinne Côté. Ok, cool. Nice. Euh, le 29 septembre. Très nice. Euh, puis on verra. Très cool. Il
1: y a ta page ouais. Facebook aussi, euh, Unofficial Daniel Turrado. Je me trompe-tu?
2: Ouais, il y a Unofficial Daniel Turrado, Il y a euh, mon, mon Instagram, euh, Tornado Turrado. Cool. Puis, euh, tu sais, ma page Facebook normale.
1: Sweet. Alright. Ben, merci, ben, Un gros merci, merci à toi. À toi.
2: Non, ouais. merci à vous, man. Merci d'avoir pris le temps et de me contacter. puis euh, J'espère que vous êtes satisfait avec mes
1: réponses. Pour sure, oui, oui, oui. Super intéressant. Définitivement. Ciao. Yes.